0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 64e numéro de nos chemins d'histoire, le 22e de la deuxième saison. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Vinciane Pirène Delforge. Bonjour à vous. Bonjour. Vinciane Pirène Delforge, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Et vous avez publié à la fin de l'année 2020 un ouvrage qui reprend les cours donnés au collège de France au début de 2018, votre première année d'enseignement à Paris. Le livre est coédité par le collège et par les belles lettres dans la collection Docet Omnia. Il s'intitule Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote. Aujourd'hui dans nos chemins, nous cherchons à comprendre autant que faire se peut le système religieux des Grecs du général au particulier, entre unité et diversité. Alors, Vinciane Pirène delforge donc votre livre, effectivement, est fondé sur euh, les cours donnés au Collège de France au début de l'année 2018, un cours intitulé Polythéisme grec, mode d'emploi, un titre qui, qui frappe. Vous avez néanmoins choisi de, de changer un peu le titre et là, on est euh, sur un titre un peu différent, le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote, pourtant c'était c'était bien polythéisme grec, mode d'emploi, peut-être un peu trop guicheur je ne sais pas. Oui
1: voilà, disons que l'idée, euh, enfin, le titre me, me plaisait puisque je l'ai donné à ma première année de cours, mais je pense que pour une publication qui est amenée à rester autrement et à avoir une, une autre vie que des cours euh, devant un, un auditoire, euh, je pensais que ça devait se se dire autrement. Et puis, j'ai beaucoup hésité, en fait, à, avant de, de choisir ce texte, ce, ce titre, le, le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote, j'ai beaucoup hésité parce que je voulais mettre d'emblée dans le titre l'idée de la pluralité, qui est quand même au cœur de la réflexion que j'y mène. Et donc, au début, je voulais l'intituler « De la pluralité, considération sur le polythéisme grec ». Et puis, j'en ai parlé avec des, des collègues, avec des amis, qui m'ont dit euh, « Non, non, il faut comme tu travailles beaucoup sur Hérodote dans ce livre, il faut qu'Hérodote apparaisse dans le titre, parce que il faut que les historiens te lisent. <rire> » Et donc, euh, j'ai suivi ce sage conseil, et finalement, bon je suis repartie d'ailleurs du titre de ma leçon inaugurale qui s'appelait « Le polythéisme grec comme objet d'histoire ». Et donc, j'ai en quelque sorte filé le, le titre de la leçon inaugurale en, en faisant de ce, ce petit ouvrage « Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote ».
0: Évidemment, vous le dites d'emblée, il faut bien comprendre, bien analyser, faire l'histoire des concepts de religion, de polythéisme, pour pouvoir se, se, se positionner et dire vraiment ce qu'on qu envisage. Vous dites, il y a une nécessité, c'est à la page 13 de votre, de votre ouvrage, il faut se déprendre des déterminations culturelles qui ont tenu un voile opacifiant entre nous et les Grecs. Enfin, c'est très beau. Puis je trouve que l'idée du voile, c'est très grec d'une certaine manière. Quand on regarde notamment l'index, parce que je dois le dire pour nos auditeurs, il y a un index qui est formidable. Alors ça, je ne sais pas si c'est votre côté belge. Mais je veux dire, nous, Français, nous n'avons jamais vraiment d'index éblouissant. Et là, il y a des entrées et même des sous-entrées. Et on s'aperçoit que le mot de détermination culturelle, le, le syntagme ou l'expression déterminisme culturel, ça revient très souvent dans votre, dans votre livre. Il faut se, voilà, vous dites, se déprendre de tout ça pour, euh, voilà, pour tenter de, de comprendre ce monde-là.
1: Si, si l'index est dû à mon côté belge, comme vous dites si joliment, peut-être que ce, cette préoccupation à l'égard de la détermination culturelle est plutôt propre à mon côté historien. Historienne. Vous savez, quand j'étais étudiante, euh, nous avions un formidable professeur de critique historique qui a immédiatement évoqué cette difficulté dans l'emploi même des, des mots, qui sont des outils ancrés dans un temps et dans un lieu dont nous n'interrogeons pas forcément dans notre quotidien tous les présupposés. Donc, en tant que professionnel du passé, on va dire, si on peut définir un historien comme cela, nous avons un devoir d'élucidation des outils que nous utilisons pour étudier le passé en question et donc c'est vrai que depuis toujours enfin depuis depuis que j'ai commencé dans, dans le métier c'est vraiment un, un souci euh, que j'essaye de, de traduire dans des dans des développements qui permettent de mettre finalement à distance toute la charge contemporaine des termes que nous utilisons quand nous, nous, nous les projetons quand nous les utilisons pour traduire une, une culture passée. Et je dirais que c'est d'autant plus nécessaire quand on travaille sur l'histoire grecque, ou l'histoire romaine d'ailleurs, dans la mesure où nous sommes les héritiers de ces langues. Et donc il y a une, une familiarité avec des termes qui sont ancrés dans le latin et dans le grec, et donc l'impression finalement que nous désignons la même chose que ce qui était désigné par les termes dont les nôtres sont les héritiers. Et c'est ce sentiment de familiarité qu'il faut interroger pour ne pas projeter sur les périodes anciennes des déterminismes qui sont les nôtres. Et quand on parle de religion, c'est d'autant plus nécessaire.
0: Vous posez une question intéressante. On était il y a quelques semaines avec François Arthog, donc qui nous expliquait aussi, évidemment, qu'un historien, quoi qu'il en pense, parle toujours aussi depuis le présent, et il faut évidemment toujours le prendre en compte, ça, ne pas l'ignorer, ne pas faire comme si on pouvait entièrement se projeter. Donc il y a cette espèce quand même de, de tension entre l'historien qui se positionne nécessairement depuis le présent et qui doit aussi se déprendre de certaines choses pour mieux comprendre le passé. On est dans cette tension-là, en quelque sorte.
1: Absolument, et j'évoquais il y a un instant le, le cours de critique historique que j'avais suivi il y a longtemps, une affirmation évidente aussi qui était seriné par le, le professeur en question, c'était « l'histoire n'est jamais indépendante de l'historien ». Ça, il faut l'assumer aussi. Et c'est probablement de cette tension que naît le travail le plus, le plus honnête. Le plus honnête, c'est-à-dire sans illusion excessive sur la capacité, précisément, à se déprendre, mais dans la conscience aiguë qu'il faut tendre vers cet idéal et, et c'est de cette difficulté que naît finalement le discours euh, non pas objectif parce que l'objectivité est évidemment une, une illusion, l'objectivité est stricte mais en tout cas le, le, le regard le, le mieux informé et le plus conscient. Je crois que c'est ça le terme qui convient peut-être le mieux à cette démarche, c'est la conscience de ce que l'on fait et de la nature des outils que l'on mobilise pour le faire.
0: Dans votre démarche, il y a vraiment l'idée de faire un peu la généalogie aussi des termes que vous mobilisez, en commençant par le terme « religion » et vous, vous rappelez que le terme latin « religio » désigne au départ ce qui relève du scrupule, de l'attention précautionneuse. Et vous suivez un peu les évolutions, les changements de perspective imposés par l'utilisation du terme dans les premiers siècles du christianisme. Vous dites que ce n'est finalement qu'à l'époque moderne, peut-être même on peut le dire au XVIe siècle, que se cristallise le sens que nous donnons aujourd'hui au thème de religion avec des composantes comme la croyance, la vénération, les rites, la piété Faire cette histoire, faire cette généalogie, c'était vraiment, euh, Vinciane Pirène Delforge, nécessaire pour dire à votre public, à vos auditeurs d'abord, à vos lecteurs ensuite, de quoi vous parlez vraiment
1: C'était important pour deux raisons. Celle que vous venez d'évoquer, que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire la nécessité d'affiner ces outils. Mais aussi dans le cas de religion, c'était vraiment nécessaire parce qu'il y a un débat. Il y a un débat dans le, le domaine de, de recherche qui est le mien, plus largement désigné par le terme d'histoire des religions, sur la pertinence même de conserver le terme pour étudier ce que j'appellerais en première instance « les religions des autres ». C'est-à-dire qu'un certain nombre de chercheurs, et je m'en explique dans le livre, un certain nombre de chercheurs, euh, les dernières décennies, ont considéré que en conservant le concept de religion pour travailler sur des cultures qui ne sont pas les cultures de type chrétien dans lesquelles le terme s'est développé, a vu le jour et puis s'est développé, eh bien... Il considère que ce terme, finalement, charrie tellement de présupposés christianocentrés qu'on a beau tenter tout l'effort de clarification que j'évoquais il y a un instant, c'est peine perdue, en quelque sorte. Et il vaut mieux se débarrasser du terme. Faut-il garder le terme même de religion pour parler de religion Si vous me permettez ce raccourci. Et comme je suis de ceux qui considèrent que cela reste un outil intéressant, une fois qu'on est conscient de cette généalogie que vous évoquez dans il y a il y a un instant donc comme je considère que c'est un outil qui reste intéressant il était impératif de justifier pourquoi je prends cette j'adopte cette cette position donc voilà c'est ces deux raisons-là qui m'ont conduite à à retracer cette généalogie, que je ne suis pas la première à faire, loin s'en faut, mais euh, que je me suis appropriée pour l'occasion.
0: Pour Vous faites un peu la même opération pour le, mot de, le terme de polythéisme, hein, qui est attesté euh, lointainement chez Échil au Ve siècle avant Jésus-Christ, qui est utilisé par les pères de l'Église, puis par Guillaume Budé au XVIe siècle, hein, par Jean Baudin au XVIe siècle, il semble que ce soit l'acte de naissance du terme en... En français, qui renvoie là aux hérésies chrétiennes. Et finalement, ce terme, vous le, vous le rappelez, à l'époque contemporaine, devient une étape de l'histoire religieuse de l'humanité, finit par désigner les systèmes religieux qui peuplent la sphère suprahumaine d'une pluralité d'entités. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre démarche un peu de, de généalogie, vous êtes confronté à une historiographie qui est très très importante et qui constitue aussi, qui fait partie aussi d'une certaine manière du du voile au pacifiant, parce qu'il y a tous ces travaux, vous citez notamment les, les travaux du Suédois Martin Nilsson, euh, jusqu'à aujourd'hui, mais en passant par l'école de Paris, euh, les grandes figures, Vernant, Vidal-Naquet, De Tienne, euh, l'historien voilà, suisse euh, Jean Rudart. Euh, voilà, vous avez aussi, non seulement la généalogie du terme euh, au fil des siècles, mais toute l'épaisseur historiographique qui est euh, considérable à embrasser, Vinciane Pyrène d'Elforge.
1: Oui, considérable à embrasser parce qu'effectivement, je dirais l'histoire grecque comme telle, l'histoire des religions et puis l'histoire de la religion grecque sont des champs qui ont déjà été euh, largement parcourus. Et là encore, il y a plusieurs raisons de, de faire ce travail. On ne vient pas de nulle part je pense qu'il est extrêmement important de s'inscrire dans des filiations. Dans des filiations, alors évidemment les filiations sont toujours un peu plus immédiates, donc vous parliez notamment de la dite école de Paris euh, avec des figures comme Vernon et detienne J'ai d'ailleurs dédié l'ouvrage dont nous parlons à la mémoire de Marcel detienne qui est décédé euh, en 2019. Donc voilà, c'est quelqu'un... Un liégeois. Un liégeois d'origine, en tout cas, oui. Euh, quelqu'un qui est t'es très important dans ma, ma réflexion sur sur le domaine donc là je dirais qu'il s'agit de filiation quand on parle de quelqu'un comme Nielsen que j'ai en quelque sorte pris un peu comme comme cas d'école d'une certaine manière de travailler sur la religion grecque quand on parle de, de Nielsen c'est moi évidemment en termes de filiation que j'en parle puisque c'est un chercheur qui a été actif au début du XXe siècle mais comme euh, voilà un, un, un grand savant déjà c'est aussi cette reconnaissance-là qu'il faut avoir. Ma, ma démarche peut sembler critique, mais elle est aussi de, 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 une forme de reconnaissance du, du travail effectué. Si on peut raisonner aujourd'hui euh, sur ces questions comme on le fait, c'est aussi parce qu'il y a eu ces, ces grands devanciers, avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais qui ont, euh, qui ont été des étapes, euh, des étapes très importantes. Donc, à la fois la généalogie des terres, que nous utilisons et qui, en l'occurrence, remonte à l'Antiquité. Et puis, cette euh, mise en perspective d'un champ disciplinaire et un positionnement dans une historiographie dont, à mon sens, on ne peut pas faire l'économie, sous peine parfois de réinventer la roue aussi. Il y a, il y a aussi cette nécessité de faire droit à, au, au parcours euh, effectué par, par des, des, des chercheurs dans un domaine, parce qu'encore une fois, on n'est on est, on est jamais le, le produit désincarné euh, d'un champ de recherche. On en est l'héritier ou, ou le contradicteur, mais en tout cas, on est dépendant de ce champ.
0: Au terme de tout cela, vous l'avez déjà dit, hein, vous dites, les concepts de religion, de... De polythéisme sont opératoires et vous proposez des définitions. Vous dites le concept de religion désigne les multiples aspects des relations qu'un groupe humain cherche à instaurer avec la sphère suprahumaine ainsi construite, dans la page 56 de votre ouvrage. Et par ailleurs, vous dites encore au sujet de polythéisme, du concept de polythéisme, « C'est la gestion de la pluralité et la mise au jour des tensions spécifiques qu'elle génère, que je désigne par le terme de polythéisme. » Donc on voit bien comment se fait finalement la construction, généalogie des termes, présentation historiographique, et puis finalement on aboutit à l'idée que les concepts sont bien opératoires et l'historien peut s'en saisir. Là, vraiment, on a une leçon de méthode aussi, Vinciane pirène delforge
1: Je ne sais pas si c'est une leçon de méthode, mais en tout cas, c'est la manière dont je travaille. <rire> c'est la manière dont je travaille et je trouve toujours très important de déployer justement les, les, les échafaudages, en quelque sorte, hein, de, de, de montrer finalement comment on, on aboutit à, à, à un type d'analyse, à une manière d'appréhender le... Le, le, une, culture, une culture morte, parce qu'évidemment, c'est là qu'est tout le, tout le défi.
0: Alors, poursuivons notre conversation. Vous insistez là-dessus aussi euh, au début de l'ouvrage. Vous dites, euh, je pars finalement du texte de l'enquête d'Hérodote, hein, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour comprendre la religion grecque. Pourquoi est-ce que l'enquête d'Hérodote est si importante
1: Je dois peut-être préciser d'emblée un point. Quand vous dites partir d'Hérodote pour comprendre la religion grecque, c'est peut-être un peu trop dire par rapport à l'ambition du livre que, dont, dont nous parlons. C'est-à-dire que, je, je, je le dis d'ailleurs d'emblée dans l'introduction, ce livre n'est pas une histoire de la religion grecque, ce n'est pas une introduction à la religion grecque, c'est vraiment, en tout cas je l'ai conçu comme cela, une réflexion sur une particularité de ce système qui est sa pluralité qui dépasse largement le fait simplement qu'il y a beaucoup de dieux. Donc, je ne peux pas dire, en tout cas j'aimerais nuancer l'idée que je me fonderais sur Hérodote pour comprendre la religion grecque, parce qu'évidemment, il faut se fonder sur bien davantage d'auteurs, de, de types de documents que le seul Hérodote pour euh, comprendre la, la religion grecque. Donc ça, c'est peut-être un point que je, je préciserai d'emblée. En revanche, effectivement, l'intérêt de prendre Hérodote comme fil rouge ou comme pierre de touche pour poser les questions que je pose dans ce livre, à savoir comment comprendre cette tension entre l'unité et la pluralité qui me semble constitutive du système en question alors là, oui, prendre Hérodote comme pierre de touche, c'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Il y a évidemment le fait que, avec Hérodote, nous avons la première œuvre en prose d'envergure en Grèce ancienne et que Hérodote, en quelque sorte, se pose par rapport à la poésie épique, archaïque. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois en position de continuité et de rupture. Et ce, 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 cette place particulière de son œuvre au Ve siècle me semble extrêmement intéressante, à, à mettre à l'épreuve, en quelque sorte, pour réfléchir sur les questions qui me, qui me préoccupent. C'est aussi quelqu'un qui va s'interroger sur la religion. Alors évidemment, il ne l'appelle pas comme ça, puisqu'il n'y a pas de terme en grec que l'on puisse véritablement traduire sans sourciller par religion, hein, « religion », d'où toute la problématique de récupération au nom du concept. Mais Hérodote réfléchit sur l'origine de la religion, l'origine des dieux, l'origine de ce que moi j'appelle le polythéisme. Il va se dire d'où viennent les dieux, d'où viennent le nom des dieux. Alors, il va tout renvoyer à l'Égypte et à la sagesse égyptienne et à la longueur du temps qui caractérise la culture égyptienne. Mais voilà, il y a une interrogation chez Hérodote qui est finalement très très intéressante et très inspirante pour une historienne du XXIe siècle qui se pose les mêmes questions, mais avec évidemment des, des voies d'accès différentes. Mais donc, la confrontation... De, de mon interrogation d'historienne à celle d'Hérodote au Ve siècle, est, me semble-t-il féconde, parce que lui, contrairement à moi, vit dans la culture qu'il interroge, c'est-à-dire qu'il est partie prenante de ce domaine, qui pour moi est évidemment un domaine à distance. Donc là, il y a vraiment un potentiel euh, d'explication qui m'a semblé intéressant d'exploiter. De,
0: il y a aussi, une, comment dirais-je, la nécessité, bien sûr, dans tout ce, ce travail-là que vous faites, d'expliquer certains termes. Et il y a un terme en particulier qui est, qui est complexe et sur lequel vous, vous mobilisez plusieurs pages, c'est la notion de nomos, nomos, nomoi, chez Hérodote. Alors, est-ce qu'on pourrait un peu définir ce concept et dire en quoi il est très important.
1: La notion de nomos m'a beaucoup intéressée chez, chez Hérodote, et évidemment, elle, elle continue de, de m'intéresser dans les cours de cette année où je travaille précisément sur la norme, la norme et les questions d'autorité. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse de, de longue date. Alors, dans le cas d'Hérodote, puisque c'est votre question, euh, si on doit trouver une expression que l'on pourrait traduire précisément par religion, chez Hérodote, ce sont alors soit les tateia, les, les choses des dieux, ou ce sont les nomoi concernant les dieux. Et donc, c'est les coutumes, les habitudes, ce que nous traduirions en français par les u, usées coutumes, qui concernent les dieux. Et rien qu'en affirmant cela, je montre déjà combien les éléments qui nous sont offerts sont différents de ce que nous plaçons derrière la notion de religion, parce que quand il décrit le monde méditerranéen, enfin une partie du monde méditerranéen dans ses histoires, Hérodote, quand il parle d'un peuple donné, va parler des nomoïdes de ce peuple. Et finalement, les nomoïs qui concernent les dieux ben, viennent s'ajouter aux nomoïs qui concernent la manière de s'habiller, la manière de manger, la manière de faire la guerre, la manière de se marier, etc. Donc, ce qui est très intéressant dans cette notion de nomoïs qui concernent les dieux, c'est qu'on voit très bien comment les actes qui sont posés à l'égard des dieux, les représentations qui sont exposées en, en rapport avec les dieux, sont imbriqué dans les manières d'être, de faire et de dire des cultures en question. Et donc, vous n'avez pas un domaine qui serait séparé du reste. On est vraiment dans la culture, ce que nous appellerions la culture globale des peuples que Hérodote décrit. Et ça, ça m'intéressait beaucoup de voir comment ce, ces, ces nomoi concernant les dieux, finalement, viennent s'articuler ou euh, au reste de la vie des, des sociétés en question. Et le fait qu'Hérodote fasse ce choix-là, nous en dit beaucoup sur le, le système en question. On voit
0: que finalement, Hérodote nous raconte en quelque sorte une histoire du, du polythéisme dans l'enquête. Il développe, vous le dites notamment à la page 75, une interprétation partiellement diffusionniste de la religion des Grecs. Il insiste sur les pratiques héritées des Égyptiens selon un processus qui est, qui est complexe. Hérodote parle d'abord de l'usage de recourir à des surnoms de douze dieux pris par les Grecs aux Égyptiens, puis ensuite il évoque l'usage d'attribuer des noms aux dieux. Et ce faisant surnom « nom », il emploie deux termes différents. Expliquez-nous l'enjeu là qui n'est pas seulement euh, de d'ordre lexical, hein, qui est beaucoup plus
1: puissant que ça. Je vais laisser tomber les douze dieux parce que c'est vraiment un, un cas un peu un peu compliqué. Mais tout cela, d'abord, est situé au livre 2, ce qui n'est pas anodin dans la mesure où le livre 2 de l'œuvre d'Hérodote qui en compte 9, le livre 2 concerne l'Égypte. Et on voit bien que c'est quand il parle de l'Égypte qu'Hérodote saisit finalement l'occasion de s'interroger sur l'origine du système religieux des Grecs. Et comme ce que j'appelle le système religieux des Grecs, ce sont les « nomoi qui concernent les dieux, c'est évidemment les dieux que Hérodote va, va mettre en avant dans cette interrogation sur l'origine du polythéisme. Et donc pour lui, il y a une première phase dans l'histoire de, des communautés humaines, euh, qu'il appelle les Pélages, c'est-à-dire les habitants du continent grec avant les Grecs, hein, dans la, la vision euh, historique d'Hérodote, les Pélages honoraient des dieux, et ça c'est très intéressant parce que les dieux sont déjà au pluriel, mais ils ne leur donnaient pas de nom. Il y avait déjà une pluralité, mais non différenciée, on va dire. Donc ce n'est pas une sorte de sacralité diffuse et indistincte, loin de là, et c'est en cela que ça m'intéressait tout particulièrement, et c'est là qu'interviennent les Égyptiens. Selon Hérodote, enfin, c'est auprès des Égyptiens que les Pélages auraient appris à dénommer les dieux. Alors évidemment, l'affaire est compliquée, vous l'avez dit, dans la mesure où Hérodote ne s'exprime pas comme je viens de le faire en disant « c'est aux Égyptiens qu'ils ont emprunté l'habitude de dénommer les dieux ». Hérodote dit « ils ont emprunté aux Égyptiens les noms des dieux ». Ce qui a évidemment plongé les modernes dans des abîmes de perplexité, puisque si les Pélages ont emprunté les noms des dieux égyptiens et que les Grecs ont hérité de ces noms, pourquoi les noms des dieux grecs ne sont-ils pas identiques à ceux des Égyptiens voilà le genre de réflexion auquel on s'adonne dans, dans des, des débats infinis à coups de publication. Que signifie Unoma dans ce cas-là Est-ce que c'est le nom des dieux ou est-ce que c'est la dénomination des dieux J'ai longtemps oscillé entre les deux pour arriver finalement à la conclusion de nos limites hein, dans, dans la capacité à, à comprendre cela, je ne vois pas comment on peut traduire autrement nomma que par nom. Donc effectivement, ce qu'Hérodote dit, c'est les noms. Mais on voit bien que derrière les noms, c'est une manière de nommer les dieux. Et donc, les Grecs ont hérité de cette manière de dénommer les dieux, euh, des pélages et donc à ce moment-là, les Théoi qui jusque-là étaient indifférenciés ont été progressivement distingués grâce à ces noms que l'oracle de Dodone aurait en quelque sorte sanctionné positivement. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné que l'oracle dise au Pélage « oui, oui, vous pouvez utiliser ces noms ». Mais encore une fois, vous pouvez utiliser ces noms, c'est-à-dire les noms que vous allez donner aux dieux. C'est comme ça que je pense qu'il faut comprendre ce, ce passage, effectivement, assez complexe. Et puis, parce que l'histoire n'est pas finie, avoir des noms, c'est une chose. Mais tous vos auditeurs savent que les dieux grecs, c'est bien plus qu'un nom. Et donc, dans l'espèce de, de, de reconstruction qu'opère qu Hérodote, la richesse de chaque dieu, la, la, la bigarrure de ce polythéisme, ce sont les poètes qui l'ont constitué, en l'occurrence Homère et Hésiode, hein, auxquels Hérodote euh, accorde la, la paternité, je dirais, de cette richesse du polythéisme, et donc ils ont donné aux dieux euh, une théogonie, donc une généalogie, ils leur ont donné euh, des, des surnoms, et voilà les surnoms que vous évoquez il y a un instant, donc au nom des dieux qui étaient hérités déjà de siècles antérieurs, sont venus s'ajouter des déterminations supplémentaires qui ont enrichi leur profil. Et les poètes ont aussi donné aux dieux des compétences spécifiques, en tout cas ils les ont déployées, et ils ont signifié leur forme. Là aussi, on a une expression magnifique en grec. Alors c'est ce que nous appelons, nous modernes, l'anthropomorphisme. Euh, mais qui est bien plus complexe que ça dans la manière dont Hérodote le, le présente. Ils ont signifié leur forme, c'est-à-dire ils ont exprimé, mais de façon limitée, de façon euh, sans doute euh, quelque peu inadéquate aussi. Ils ont signifié la forme des dieux, ils leur ont donné une, une, une représentation pour qu'ils puissent agir dans le récit, mais en sachant bien que fondamentalement les dieux sont inconnaissables et non représentables.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Vinciane Pyrene d'Elforge, professeur au Collège de France, qui vient de publier « Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote », un ouvrage coédité par le Collège de France et par « Les belles
1: lettres ».
0: Dans la deuxième partie de cette émission, Vinciane-Pyrène d'Elforge, on peut naviguer, voguer un petit peu d'un chapitre à l'autre de votre ouvrage. Commençons peut-être par l'expression « Dieu grec » que vous avez recherché, notamment dans l'enquête d'Hérodote, mais pas seulement... Euh que recouvre cette cette catégorie que dit euh, Hérodote quand il utilise l'expression euh, dieu grec enfin comment comment ça fonctionne
1: l'expression Le, dieu grec ou dieu des grecs hein, puisqu'on trouve les deux dieu grec dieu des grecs ouvre en fait un questionnement qui est lui aussi très débattu dans le, la réflexion des, des historiens sur la, la religion grecque. Vous voyez, donc en fait, j'ai vraiment essayé d'inscrire ce petit livre aussi dans l'actualité de différents débats. Et ce débat porte sur l'existence ou non d'une religion grecque, donc moins le, le mot « religion » cette fois, que la singularité du terme. Certains de mes collègues, n'hésitant pas d'ailleurs à mettre un « à religion ?», en français ou en anglais, en considérant qu'il y a en fait fondamentalement des religions grecques. Pourquoi Tout simplement parce que le monde grec est caractérisé, comme vous le savez, par une pluralité sur le plan politique. Là encore, nous sommes dans la pluralité. Quand nous parlons de la Grèce, en fait, c'est une notion qui, dans l'Antiquité, est culturelle. Mais ce n'est pas une notion Politique. Il n'y a pas de Grèce politiquement unifiée dans l'Antiquité. On a affaire au IVe siècle, selon l'inventaire du Centre d'études de Copenhague, on a affaire à à peu près 1030 cités différentes, donc un émiettement considérable. Et chacune de ces cités a son propre panthéon, c'est-à-dire un ensemble de dieux, de héros, auxquels elle rend euh, elle rend hommage, auxquels elle construit des, des temples, auxquels elle aménage pour lesquels elle aménage des sanctuaires, etc. et, et pour lesquels elle offre des sacrifices. Donc chaque cité a développé en quelque sorte son microcosme de, de dieux et de, et de héros. Avec parfois, effectivement, des, des noms, hein, puisqu'on parlait des noms il y a un instant avec Hérodote, parfois des noms qui sont extrêmement localement déterminés et qu'on ne connaît pas ailleurs. Mais, à côté de ces déterminations locales, on a aussi les noms tels que Homère, tels que Hésiode nous les ont transmis. Zeus, Aphrodite, Héra, Artemis, Apollon se retrouvent dans la plupart des cités. Donc, vous voyez là un beau cas de tension entre la pluralité et l'unité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des, des spécificités locales presque irréductibles, mais à côté de ça, il y a un fond qui semble largement partagé. Donc comment comprendre finalement, cette, là encore, cette tension entre euh, l'unité d'une tradition poétique héritée qui semble traduite, ne fût-ce que par le nom des divinités, sur le terrain des cultes, et puis la bigarrure des traditions locales qui, elles, semblent indépendantes, dans une certaine mesure, de ce, ce fond hérité et donc c'est pour cela que, après ce long détour, je reviens au dieu grec et au dieu des Grecs. Voilà. Est-ce qu'il existe finalement sur le plan des cultes, donc dans le, le cadre très concret des cités singulières, est-ce qu'on peut considérer que la notion même de dieu des Grecs a un sens Voilà. C'est un peu la question sous-jacente. Et là encore, j'ai pris Hérodote comme euh, pierre de touche. Pour éprouver euh, cette question et tenter de la circonscrire, et puis d'y répondre si possible. Et je me suis rendu compte, assez, assez rapidement, que, en fait, il y avait deux plans hein, dans, dans les histoires d'Hérodote sur cette question-là. On a le cas tout à fait particulier de l'Emporion de Nocratis en Égypte. Où donc, dès le, la fin du VIIe, mais surtout probablement au VIe siècle avant notre ère, les Grecs qui faisaient commerce avec l'Égypte et puis en Méditerranée orientale ont eu des facilités accordées par le, le Pharaon pour, pour commercer précisément. Et dans cette, cette Emporion, ce lieu d'échange, on a mis au jour des tessons de vase qui portaient des dédicaces aux dieux des Grecs. Hérodote témoignant qu'il existait en ce lieu un sanctuaire appelé l'Hélénion, c'est-à-dire, si je dois le traduire, le sanctuaire des Grecs. Donc ça veut dire en tout cas que hors de Grèce, dans le delta égyptien, il y a quelque chose qui s'appelle Dieu des Grecs et qui était associé à un culte on ne peut plus concret. Donc ça montre déjà que la notion de Dieu des Grecs n'est pas totalement Absurde, dés désincarnée, je dirais. Il y a là une réalité concrète. Et puis par ailleurs, dans l'autre partie des histoires, qui n'est plus euh, la description des différents peuples comme l'Égypte au livre 2, mais dans le récit même des guerres médiques, hein, qui, qui, qui court sur les, les derniers livres de l'œuvre, on voit invoquer dans certains discours des protagonistes de la guerre, on voit invoquer cette notion de Dieu des Grecs en tant que témoin, finalement, de l'engagement commun des Grecs face aux barbares perses. Alors, on pourra me rétorquer qu'il s'agit là de quelque chose qui est de l'ordre de la rhétorique guerrière, et que, fondamentalement, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain des cultes. Je pense que, s'il y a effectivement de la rhétorique guerrière euh, là-derrière, une rhétorique n'est efficace que si elle porte sur quelque chose qui fait écho, à ceux euh, auxquels elle s'adresse dans, dans l'imaginaire de ceux auxquels elle s'adresse et donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de cette communauté si vous voulez mais qui se traduit dans le monde grec lui-même, ici je ne suis plus anocratiste hors de Grèce mais je suis en Grèce qui se traduit par des sanctuaires partagés il y a à Olympie, à Delphes à Dodone mais c'est sans doute le, le cas d'Olympie qui est le plus, le plus évident, il y a ce que Pindar appelle une terre commune, et cette terre commune, c'est le sanctuaire de Zeus à Olympie. Donc il y a des lieux privilégiés où effectivement les Grecs partagent des cultes, des sanctuaires. Dans leur cité propre, la tension est plus marquée, c'est-à-dire qu'il y a ce fond commun de tradition qui est associé notamment au nom des dieux, ça je pense vraiment, c'est quelque chose que je, je pense depuis très très longtemps, que le fait que les... les, les un certain nombre de dieux grecs portent des noms partagés par l'ensemble des Grecs, nous dit quelque chose de ce fond commun. Mais il y a aussi toutes les déclinaisons locales qui sont extrêmement nombreuses, qui passent notamment par l'utilisation des surnoms que nous évoquions tout à l'heure. Parce que si, selon Hérodote, c'est Homère et Hésiode qui ont donné aux dieux leurs surnoms, il est clair que sur le plan des cultes locaux, les surnoms sont en quelque sorte, allez je vais utiliser une, une image qui, qui vaut ce qu'elle vaut, une sorte de carte de visite locale, si vous voulez, de passeport local de la, de la divinité, qui va en fait s'ancrer dans un territoire donné, dans une communauté donnée, avec une, un profil un profil que cette communauté aura choisi. Et c'est ça qui donnera la, la saveur locale à cette divinité qui dit quelque chose aussi du patrimoine partagé euh, par, par tous les Grecs, notamment via le, la poésie archaïque.
0: Les surnoms, ça correspond au terme d'Épiclès, c'est ça oui. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples concrets pour nos, nos auditeurs
1: Alors, Le surnom, c'est vraiment la, la traduction que l'on peut donner à un terme grec qu'Hérodote utilise et qui est « eponymia ». C'est vraiment ça, derrière « eponymia », vous entendez l'onoma, le nom, et puis vous avez le, le, le préfixe. C'est vraiment comme en français, c'est la même construction du terme, c'est le surnom, c'est-à-dire ce qu'on ajoute au nom. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont, dont Hérodote désigne ces, ces qualificatifs, ces épithètes qui sont associés à un, à un théonyme. Alors, Épiclèse, en fait, c'est une, ça vient aussi d'un mot grec, évidemment, Épiclésis, qui est aussi une manière de parler de surnom, d'appellation, de, de dénomination. Et pendant très longtemps, on a, allez, par convention, considéré qu'il y avait d'une part des épithètes, des épithètes littéraires. Bon, par exemple, vous avez, Héra euh, au bras blanc, Athéna aux yeux, euh, yeux père, euh, Apollon qui tire au loin, etc. Ça, ce sont les épithètes traditionnelles que l'on trouve dans la poésie. Et puis, dans le cadre des milliers, enfin du millier de cités que j'évoquais il y a un instant, vous avez des cultes et ces mêmes divinités se retrouvent avec d'autres types d'épithètes. Vous avez par exemple, euh, voilà à Athènes, vous avez un culte d'Aphrodite Urania. Donc là la déesse du ciel ou la fille d'Uranos selon l'interprétation que l'on donne mais vous avez aussi dans cette même cité d'Athènes une Aphrodite Pandemos celle de tout le peuple qui a des sanctuaires différents et pour distinguer pendant longtemps pour distinguer entre les épithètes dites littéraires et les épithètes dites cultuelles on a appelé ces dernières épiclèses ». On avait d'un côté les épithèdes, de l'autre les épiclèses. Aujourd'hui, on en est revenu de cette distinction, parce que fondamentalement, elle tente à créer des mondes à part entre la littérature et les cultes, ce contre quoi euh, j'ai désormais appris à lutter avec ma collègue Gabriela Pironti, avec qui j'ai fait euh, plusieurs publications. Donc voilà, aujourd'hui, on discute beaucoup de ces, de ces questions de, de dénomination. Comment est-ce qu'on va appeler cette ces chaînes onomastiques, ces attributs onomastiques. Vous voyez, on, on, on varie les plaisirs dans les, les outils que l'on utilise. Mais en tout cas, Épiclès, pour moi, garde quand même une certaine vertu parce qu'il y a quand même derrière Épicaleo, le verbe grec, vous avez l'invocation. Et donc, il y a cette dimension de cultuelle, si vous voulez, de prière, d'invocation qui me semble intéressante à, à mobiliser.
0: On peut continuer, vous, vous déroulez cet argumentaire finalement en posant la question, vous la posez, qu'en est-il de la relation entre le nom d'un dieu et les surnoms ou épiclèses attribués à l'échelle locale Autrement dit, c'est une question majeure, enfin qui semble évidente, Là, vous, avez, vous ouvrez des portes, autrement dit, un dieu conserve-t-il ou non une unité derrière la multiplicité des cultes qu'il reçoit ça, c'est une question vraiment fondamentale. Et là, peut-être qu'on peut revenir, justement, vous l'évoquiez, euh, sur le travail que vous avez mené avec euh, Gabriella Pironti, hein, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, pour essayer de, je sais pas, de comparer les choses. Est-ce qu'on pourrait revenir à votre méthodologie un peu de travail, de confrontation, j'imagine de regarder les, les centaines, les dizaines de pas, sépar... de, de comparer, puis de voir à quoi ça correspond et puis de dire est-ce qu'il y a une espèce de substrat commun
1: Alors comme dans toute démarche scientifique, vous savez, on fait, on fait des hypothèses. Hein on a des hypothèses de travail, c'est indispensable. La, la documentation ne parle pas d'elle-même, il faut lui poser des questions. Et donc, la question qui se pose en l'occurrence, c'est précisément, et c'est une question que j'ai déjà posée il y a fort longtemps, je ne dirais pas combien de temps, mais dans la conclusion de ma thèse de doctorat, un dieu reste-t-il, je dirais, garde-t-il, alors, une forme de de cohérence, bon, le mot n'est peut-être pas tout à fait euh, pertinent, mais une sorte, une cohérence à travers tous les cultes différents qu'il reçoit. Donc, quand je dis un dieu, j'entends un dieu qui reçoit un nom partagé par l'ensemble des, des Grecs. Conserve-t-il une forme de cohérence à travers la multiplicité des cultes qu'il reçoit sur le terrain, ou s'atomise-t-il, finalement, en autant de figures qu'il reçoit de cultes J'avais travaillé sur la déesse Aphrodite dans ma thèse de doctorat, et... Déjà à l'époque, c'est vraiment quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait poursuivi avec le sentiment plus que le sentiment le, la, la démonstration me semblait-il que j'avais faite à l'époque que la permanence du nom était une sorte de de micro synthèse, si vous voulez, de quelques lignes de force qui faisaient que dans un cas mais on on honorait Aphrodite et pas et pas Apollon et pas Zeus parce que quand on disait Aphrodite il y a un minimum de choses qui se mettaient en place dans l'esprit de celui qui faisait la démarche cultuelle et que c'est ça qu'il attendait et que ça pouvait être aussi bien le cas à Athènes ou à Sparte ou ou à Milet ou que sais-je bon donc ça je dirais que c'était un peu l'hypothèse de travail le dieu garde une cohérence minimal, je dirais, à travers toutes ces actualisations euh, cultuelles. Parce que si ce n'est pas le cas, je pense que je dois renoncer à essayer de comprendre ce système. Parce qu'alors on est dans un chaos intégral où le nom n'a plus de sens véritablement, et donc je n'ai plus moi, de, de prise. Et Je dois dire que j'avais beaucoup de mal, déjà à l'époque, à considérer que les Grecs auraient donner des noms sans, sans avoir de raison véritablement euh, effective de le faire, ou que tous les dieux étaient interchangeables. Vous savez, quand on voit ce que coûtait sur une année les sacrifices qu'une qu cité devait offrir à ses dieux, or on a conservé des calendriers cultuels, donc on a une idée du budget que cela représentait pour une cité, c'était énorme. Si les dieux étaient interchangeables, mais quel sens est-ce que ça avait d'en avoir autant Donc, je dirais qu'il y avait une sorte d'exigence préalable de, de structuration de l'offre divine, on va dire, qui faisait que j'étais plutôt tenté de répondre positivement à la question que vous venez de me euh, reposer. Alors, ce qui était une première approche dans le cadre d'une thèse de doctorat s'est trouvé renforcé quand précisément ma collègue Gabriela Pironti s'est à son tour saisie de la figure d'Aphrodite dans sa propre thèse. Moi, je m'étais surtout concentrée sur les cultes et elle, elle a convoquer les textes littéraires très importants, notamment la Théogonie des Iodes, pour comprendre la figure. Et donc, on a commencé à travailler assez vite ensemble après, après sa thèse de, de doctorat et on a construit en quelque sorte une approche des dieux grecs qui convoque à la fois les traditions littéraires et les cultes qui sont offerts aux dieux. Parce qu'évidemment, si cohérence il y a dans une figure divine, nous modernes qui ne sommes plus participants, à, enfin qui ne participons plus à la culture en question, c'est dans les textes et dans les représentations que nous pouvons espérer les trouver. Et donc, c'est la mise en écho, la mise en regard de ces différents types de documents qui nous permet de mieux comprendre comment se cristallise une figure divine et comment elle se décline dans les multiples contextes cultuels où elle apparaît. Et donc. En faisant résonner ce que nous appelons des langages différents, à savoir celui des textes dits littéraires, poétiques, etc., et celui des cultes, en les faisant résonner, ces langages, sans les plaquer simplement l'un sur l'autre, hein, en leur gardant leur spécificité, on voit, et on l'a fait récemment pour la DSRA, on a, on a publié un ouvrage ou belle lettres aussi sur la DSRA, on voit qu'il n'y a pas de solution de continuité entre ce qui pourrait apparaître comme une représentation imaginaire, littéraire des dieux, et la, le, le concret des cultes qui leur sont offerts. Il y a vraiment une continuité, et considérer que tout cela est chaotique, c'est en fait le fruit de notre propre incapacité à comprendre le système. Je crois que nous avons tout intérêt à faire le pari de la... Encore une fois, je n'aime pas le mot cohérence, mais en tout cas de la, de la continuité, voilà. Je pense que c'est le, le terme qui convient.
0: On arrive au terme de l'émission. Bon, Il y a un chapitre qui est très fort, très puissant aussi sur les sacrifices, les pratiques sacrificielles avec la question, hein, toujours, finalement, on voit bien un peu le, le fil rouge de l'ouvrage. Cette pratique sacrificielle est-elle strictement locale ou bien fondée sur un arrière-plan partagé par toutes les communautés grecques Et c'est tout à fait passionnant de vous suivre. Mais peut-être pour terminer, on peut évoquer la question de, du problème de la croyance en contexte polythéiste parce que c'est une question qui, ça, résonne aussi pour des, des contemporains. Les Grecs croyaient-ils en leur dieu On peut répondre sans doute positivement à cette question, mais en sachant de quoi on parle finalement. On peut répondre oui si on dit que croire, c'est reconnaître les dieux, vous dites, et leur rendre les hommages qui leur sont dus.
1: En fait, là encore, le parcours que j'ai emprunté, c'est de retourner au texte. C'est-à-dire de retourner au vocabulaire, essayer de comprendre comment les Grecs s'exprimaient quand ils parlaient de, euh, finalement de leur, de leur rapport au Dieu. Et donc vous, vous venez de dire, euh, on peut utiliser le verbe croire à ces dieux à partir du moment où on convoque l'idée à la fois de reconnaissance et d'hommage. Pourquoi en suis-je arrivé à cette conclusion-là parce que le verbe même que l'expression, si vous voulez, en grec qui est nomizaine tous teous, précisément recèle cette double dimension. Cette double. Et tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur le nomos, et en fait, fondamentalement, dans nomizaine, il y a la notion de nomos. C'est-à-dire que nomizaine tous teous. C'est pas croire au Dieu au sens que nous, dans une culture chrétienne, qu'on soit croyant ou pas, ça n'a pas d'importance, dans une culture chrétienne, on, on, tout, tout ce, ce dont on charge l'expression croire en Dieu, croire à Dieu, mais « teu c'est reconnaître qu'il y a des dieux, qu'ils se préoccupent des hommes, et leur rendre l'hommage qui est dû à leur position euh, particulière dans le, dans le cosmos. Dès lors... Dire que les Grecs ne croyaient pas à leur dieu, c'est de la pure provocation. <rire> dire qu'ils croyaient au dieu, sans autre forme d'explication, euh, ça risque d'aboutir de, à des, 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 des conceptions erronées. Donc là encore, il faut faire un peu de généalogie, un peu d'études de, de lexi, lexicales pour essayer de bien préciser comment positionner cette notion de croire donc le verbe croire me, me gêne pas tellement la croyance là encore il faut là il faut la nuancer ce qui me gêne vraiment beaucoup je le dis dans le livre et que j'éliminerai là totalement de la boîte à outils de, de l'historien parce que croire et croyance on peut nuancer comme on vient de le dire mais c'est croyant croyant c'est vraiment quelque chose qui implique l'adhésion de foi à un message donné qui est considéré comme vrai il n'y a rien à faire. On, on ne peut pas sortir de cette, de cette détermination-là. Donc, je, je rêverais que le français ait un équivalent de l'anglais « worshipper », parce que ça, ce serait idéal. C'est les acteurs du culte, en fait. Mais en français, on n'a pas quelque chose. Alors, on, on utilise parfois les fidèles. Mais fidèles, derrière fidèles, vous avez la foi. Donc, ça marche mal. Vous avez les dévots, la dévotion. Là encore, c'est extrêmement chargé. Donc, vous voyez comme c'est difficile, en fait. C'est difficile d'aller trouver les, les outils linguistiques mais d'un autre côté, il faut être, rester compréhensible. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas lâcher le terme de religion, parce qu'il faut rester compréhensible, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur ce, ce, dont, ce dont on parle. Mais en tout cas, en contexte grec, comme on n'a pas de message révélé, considéré comme vrai, en fait, la démarche, je dirais presque cognitive par rapport au Dieu. Elle est de l'ordre de ce que Roberta Maillon, une, une éminente spécialiste du chamanisme sibérien dont j'ai repris l'expression parce que je la trouve très pertinente, ce qu'elle appelait le, une dynamique spéculative. C'est-à-dire que face à la pluralité de l'offre divine, à la complexité du monde... Les Grecs n'ont pas à se, à se référer à un message donné une fois pour toutes et considéré comme vrai, parce que dans leur culture ça n'existe pas, mais ils essayent, ils expérimentent, ils expérimentent. Et donc la pluralité qu'il y a derrière le polythéisme, elle passe aussi par cela, c'est-à-dire par cette expérimentation face à la complexité du monde. Et ça c'est quelque chose que personnellement je trouve fascinant.
0: Bon, juste quelques mots pour terminer. Alors Dans l'épilogue, dans l'envoi, hein, qui est très beau aussi, vous revenez sur cette tension entre unité et pluralité, et vous insistez à la fois sur l'ancrage local, les dieux topiques, hein, et sur l'imaginaire euh, partagé. Alors peut-être une ultime question sur euh, votre cheminement. Donc Vous allez publier la suite de l'histoire, la suite de votre cours aux, aux belles lettres, hein, en coédition avec le Collège de France
1: C'est clair que là, j'ai terminé, donc après cette année sur euh, qui s'appelait donc Polythéisme grec, mode d'emploi, j'ai consacré deux années euh, à la catégorisation du divin et je suis notamment revenu sur une notion en grec qui est celle de daimon. Alors ça a donné démon, donc là aussi vous voyez toute la charge qui se, se niche dans ce, ce terme. Mais le daimon grec n'est pas le démon chrétien en tout cas pas originellement et donc j'aimerais beaucoup euh, mais bon il faut je suis lancée là dans une autre série de cours que j'ai commencé cette année donc euh, vous savez quand on est professeur au collège de France on a une chance folle parce qu'on a toute la liberté pour mener la recherche que l'on souhaite. Mais voilà, c'est un peu le, même, le mouvement perpétuel parce que chaque année, il faut donner des, une nourriture nouvelle à ses auditeurs et donc voilà, ça demande un, un très, très, grand, très grand investissement aussi hein, en en approfondissement de, de recherche. Donc j'espère publier, alors je ne sais pas si ce sera chez dans la collection d'Oketomnia mais parce que ce sera sans doute un peu plus technique, un ouvrage sur le sur le daimon, le daimon grec parce que d'un point de vue polythéiste justement parce que c'est une notion qui a été beaucoup euh, sollicitée par les philosophes dès l'Antiquité et parmi les modernes, c'est beaucoup sur le plan philosophique qu'on l'a étudié. Donc moi je voudrais revenir à l'interprétation polythéiste du daimon.
0: On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Vinciane Pirène d'Elforge. Et c'est ainsi que se termine le 64e numéro de nos chemins d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 22e de la saison. Nous étions en compagnie de Vinciane Pirène d'Elforge, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Religion, histoire et société dans le monde grec antique », Vinciane Pirène d'Elforge qui a publié à la fin de l'année 2020 Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote, un ouvrage passionnant coédité par le Collège de France et par les Belles Lettres. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous